0: Bienvenidos a Dalides a este 32º episodio de Hilando Fino, en el que vamos a destapar el circo psicosocial tan sádico en el que nos han metido a lo largo de los años y desde el que intentan, esto es importante, intentan manipular nuestros procesos cognitivos y que, por supuesto, debemos transformar en consciencia, amor y empatía. Con la peli El Show de Truman, The Truman Show, de 1998, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney y Natasha McElhone. Soy Cora Muñoz, comenzamos. peli es un gran referente a la novela de george orwell 1984 y por supuesto por extensión a shows posteriores y supermediáticos que todos conocemos como gran hermano o supervivientes y similares decadencias que les han seguido eh, a lo largo del tiempo porque esto ha cogido <ríe> ha cogido la vereda y ya no la han soltado <ríe> es así entonces bueno el caso es que como ya sabemos el medio audiovisual que llega masivamente a todas partes y claro, es un arma de doble filo, es una de las formas más directas, más profundas y brutales de llegar al inconsciente de las personas para manipular sus procesos cognitivos. ¿Por qué? A los hechos me remito. Porque ya desde 1998 e incluso antes, pero bueno, ya desde ese momento, en el 1998, nos normalizaron la crudísima realidad de un mundo constantemente vigilado, forzado y supeditado a ciertas entidades que nos dicen qué hacer, qué comprar, cómo pensar, con quién salir, cómo comportarnos, qué estatus alcanzar, qué cosas son buenas, qué cosas son malas y todo un largo etcétera de reglas y sugerencias entre comillas para perfilar nuestra versión a su manera. Es cierto que también somos mucho más conscientes y consecuentes de ello y con ello, pero no deja de ser una estrategia aún súper activa y muy reforzada en los tiempos que corren, porque es el pan nuestro de cada día, no hay más que poner la caja tonta, cosa que no recomiendo. Desenchufadla, apagadla o haced como yo, que solo la uso para enchufar el portátil y ponerme películas y verlas mejor. Y punto. O sea, las máquinas están a nuestro servicio, no somos sus esclavos, es muy diferente y nos han querido convencer de lo contrario, así que ¿por qué les vamos eh, a dar esa satisfacción? <ríe> no, señor, pues es eso, es eh, razón de sobra para exponer estas cosas y hablar claramente de todo lo que ocurre a través de esta manipulación, porque además es eso, utilizan las emociones como la principal carga contra la que nos nos dinamitan, por así decirlo, y en este caso a través de momentos cómicos y también dramáticos, pero bueno, es que nos distorsionan más nuestra existencia y esto, sinceramente, chicos, ya cansa, cansa mucho, sobre todo los que no tenemos paciencia, ya estamos en el tic-tac-tic-tac, -tic -tac, en el último, <risa> ya estamos a punto de reventar, así que a lo, mejor, a lo mejor hay que reventar, ya, ¿qué sabemos? Pero bueno, de momento vamos a exponer todo esto y vamos a abrir los ojos y ya despertar, aceptar despertar, porque una cosa es que tú digas que estás despierto y otra cosa es que lo pongas en práctica, que es lo que hay que hacer, eh, hablar, hablar es muy fácil y es gratuito, pero hay que demostrarlo, porque así es como funciona la cosa y así es como se generan cambios y necesitamos cambios, necesitamos un nuevo paradigma, porque este está obsoleto y lleno de corrupción y de mierda y lo digo con la boca bien grande, ¿eh? porque es así. Pero bueno, vamos a darle caña y a perforar un poco más esas fugas que tienen, que son muchas, porque se creen muy perfectos. Pero os voy a hacer un grandísimo spoiler, y eso que odio que me los hagan, pero permitidme este. Ellos, los reptilianos, estas élites que nos gobiernan, o creen que nos gobiernan, estos sádicos de siempre, siempre, absolutamente siempre, pierden, Siempre, y es así, cada final de ciclo, cada final de época de era, pierden y vuelven a la jaula de la que nunca debieron salir, pero que su misión es dar por saco para que nosotros podamos avanzar y crecer y llegar a conclusiones muchísimo más elevadas y muchísimo más conscientes y empáticas. Así que chicos, este es el momento de darles duro y despertar el alma a tope porque ya está esperando que aceptemos su ayuda. Es así. Así que vamos a empezar con la peli, porque ya comienza directamente con Christoph, que es un director audiovisual, que eh, es el, el creador ¿no? de este show de Truman, y que ya nos hace una reflexión sobre nuestro queridísimo protagonista Truman Burbank. Y aquí hay que decir que el nombre Christoph significa portador de Cristo de la verdad, vamos, en este caso es una variante de Christopher no y significa portador de Cristo, pero también tiene otra lectura y es por un lado Christ, que es Cristo, y por otro lado la eh, palabra en inglés of con dos f's, que significa literalmente Cristo apagado, es decir, sin Cristo anticristo, y es cierto porque este hombre lo que hace es retorcer la vida y las expectativas, en este caso de Truman, y manipularla de los demás, de los televidentes, para hacer un evento mediático y totalmente falso de la realidad, cosa que el anticristo con mayúscula es el que da la vuelta a la verdad, es el gran mentiroso, el manipulador, es satánico, hasta estábamos hasta, hasta las pezuñas y es lo que hace, esa energía lo que hace constantemente es hacer de la vida y la verdad una auténtica farsa para conseguir que las personas se muevan a conveniencia y esparzan su miseria, porque es un miserable, es una energía miserable y nos ataca 300 millones de veces al día, cada vez que nos planteamos hacer algo que sabemos que está mal, cada vez que mentimos a alguien que amamos, cada vez que nos, somos egoístas, cada vez que solo nos preocupamos por el estatus en vez de por hacer las cosas bien, todos esos momentos el anticristo nos está machacando vivos y entonces hay que aprender ya un poco a defenderse, no hay que ser violentos, hay muchas formas de defenderse sin utilizar la violencia, hay defensa mental, defensa psíquica, espiritual, energética y es la más veraz y la más <risa> útil y esto es así, así que aquí Christoph nada más empezar nos dice lo siguiente sin ningún tipo de vergüenza ni nada, que este hombre está obsesionadísimo con Truman y con esta, esta manipulación de, de su vida y de <risa> de todo lo que tiene que ver con, con sus procesos y demás y nos dice que no deja de ser ya una bomba de primado negativo aviso, esto ya inicial, o sea es la primera bomba que nos mete en boom y es de dimensiones épicas porque dice que Truman, Truman significa leal, hombre, leal, hombre verdadero, es un hombre totalmente real y que por eso ha querido hacer este show en directo de cada paso en su vida a pesar de que todos estamos hartísimos de actores ficticios, de que todo sea tan forzado y manipulado, básicamente nos está diciendo esto. Ya nos suelta esta perlita y se queda tan a gusto el señor. Y acto seguido vemos a Truman desde una cámara en el espejo del baño, porque tienen puestas eh, 5.000 cámaras a lo largo de, de todo el estudio, que luego se verá que tiene forma de cúpula y el estudio es como, como una ciudad, vamos, igual. Y entonces, pues eso, se le ve en el espejo del baño y además tiene momentos de reflexión, ¿no? Por la mañana se ha lavado los dientes, no sé qué, y está ahí como pensando para sí mismo, se habla a sí mismo y tal. Y se da ánimo para enfrentarse a, a los retos de la rutina, ¿no? Que a veces es muy tediosa y tal. Pero es que es eso, que en algún momento, frente al espejo o no, porque lo hacemos todo. Hablar con nosotros mismos o darnos ánimo o demás. Parece una locura, pero yo hablo mucho conmigo misma, me digo, ay pues venga, o mentalmente piensas contigo, no tienes diálogos interiores contigo mismo que te ayudan también a, a eso, no a, a, a comprender lo que te pasa, por qué te pasa y cuál es la enseñanza, no de eso se trata, de estas introspecciones tan maravillosas y tan necesarias, más ahora que estamos justamente ahora en un momento de muchísima introspección y de muchísimo reconocimiento y aceptación, que eso es lo que nos pierde, que no queremos... Aceptar las cosas que nos ocurren y que a veces las cosas no se pueden dar o se tienen que dar, depende. Entonces aquí Truman pues está eso, dándose ánimos ya que nadie se los da. Entonces, entonces es eso. Además hay que, hay que recordar que el espejo es un símbolo muy potente porque es un portal energético al otro lado. El otro lado me refiero al mundo energético, al mundo espiritual. Y es eso, no en este caso es literal, porque está comunicándose sin saberlo con el otro lado del espejo, como Alicia al cruzar el espejo o Neo en Matrix y demás. Se está comunicando con otra realidad de la que no ha sido consciente hasta ahora cuando empiece ya a darse cuenta de que las cosas no cuadran. Y es que es eso porque ahí está la cámara que lo está grabando y todos los televidentes están enganchados a su vida pues, pues como el gran hermano que todos caímos en esa porquería y al menos la primera temporada, yo confieso que me la tragué y ya me di cuenta y dije mmm, vaya pérdida de tiempo más miserable que he tenido, pero bueno, son errores de los que gracias a Dios se puede aprender. Por otro lado también se ve una secuencia de su supuesta mujer porque también es una actriz del show que supuestamente se llama Meryl. Meryl significa la que eleva, brillante, hablando como si estuviese en una entrevista o así y eh, en la que dice que no existe diferencia entre el show y la vida real. Aquí está siendo la mentirosa y no hipócrita porque luego se ve que no aguanta Truman. Pero bueno, y que eso es un estilo de vida este show, es un estilo de vida y entonces duda unos segundos y dice que esta llena de bendiciones, lo dice así como me quedo un poquito pensando para, para darle emoción al asunto y que resulte creíble pero en el fondo suena a no sabes mentir guapa y es eso, es totalmente falso y premeditado y es que en eso se ha convertido también nuestra existencia aquí en la Matrix porque es un show controlado por unos pocos que a su vez emiten más falsedad para que nos veamos reflejados en ello y normalicemos, esto es muy importante y muy peligroso porque nos están enseñando o, o bueno, o acostumbrando a normalizar un comportamiento autómata y todo lo frívolo, todo lo que es serio, todo lo que significa unión, tanto unión sexual como unión familiar, amistad, relaciones emocionales sanas, todo eso lo están dinamitando y lo están ridiculizando hasta el punto de de que sea todo totalmente falso y según ellos automata, o sea, porque nos, nos quieren convertir en robots, literal y metafóricamente, y es muy retorcido, y aparte es eso, que, que veamos todo esto como una, entre comillas, nueva normalidad, o sea, como estamos progresando hacia lo normal, perdonad chicos, pero no existe nada, nada normal, es natural todo, pero nada normal. Eso de yo soy normal, sí, bueno, vale. <risa> Venga, cuéntame tus vicios, cuéntame tus carencias, cuéntame tus mierdas y verás cómo no. <risa> Eso es así. O sea, que nueva normalidad, lo que yo te comuniqué. Pero bueno, lo que quieren, y esto es así literal, porque nos han metido entre ceja y ceja esta idea, que nos mueven como a un rebaño de ovejas. Y sinceramente esto de ovejas nada, hay que dar coces hasta que nos quedemos a gusto y ya está, ya está porque es eso, nos han dividido entre los listos y los tontos, los despiertos y los dormidos, los borregos o las ovejas y los inteligentes, no, no, somos todos personas, somos todos almas y tenemos diferentes aprendizajes y ante esta separación de la dualidad que siempre quieren hacer para enfrentarnos, distraernos y mientras poder seguir con sus maquinaciones, ante eso tenemos que dar coces y dar coces significa vete a la porra, por no decir otra palabra, vete a la porra ¿eh? y nos unimos porque somos, estamos en el mismo barco y si no remamos a la vez no vamos a ningún sitio y vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas como dice Truman más adelante en la película. Así que chicos hay que ponerse ya las pilas, ya esto de hacer el mono se acabó, o sea ya hay que tomárselo en serio porque nos va muchísimo y sinceramente y esto ya es algo que me tomo personalmente, o sea ya está bien de darles la razón y de permitir que nos dominen y nos digan cómo tienen que hacer, o sea cómo tenemos que hacer las cosas y demás, que cada uno sujete su vela, o sea vamos a ver... Tú haz lo que creas que debes hacer con tu vida, pero a mí déjame en paz, pero de una santa vez ya, o sea, se acabó ya y punto y ya está. Es que es así, son derechos humanos de vivir como tú creas que debes vivir, con tus equivocaciones, por supuesto, con tus errores, por supuesto, y con tu aprendizaje, que es para eso que estamos aquí. Así que, dicho este contexto y después de la intro que nos hace aquí el señorito Christoph, pues sale directamente después un fundido en negro, sale el título que pone el show de Truman y acto seguido un título que pone día 10.909. O sea, ya llevan una temporada porque lo llevan grabando sin que él se entere desde que nació. O sea, una vida esclava, esclava siendo un espectáculo en vez de siendo una persona que, que está, pues eso, aprendiendo en su vida y viviendo lo mejor que puede, que él lo intenta, pero claro, está siendo objeto de... Un, un experimento psicosocial total y no difiere mucho de nosotros, pero por eso hay que ponerse las pilas ya eh, y darles una lección, un sustito por lo menos, que menos. no Entonces aquí se ve que sale Truman de su casa y da los buenos días a sus vecinos y aquí le hacen un primer plano cuando dice su famosa frase, dice buenos días y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aprovechando el momento y haciendo... De este momento, un, algo mediático, no porque le ponen así música ambiental y no sé qué, hacen planos de cerca, hacen planos para, panorámicos y demás. Y eh, luego se va al coche y aparece otro vecino al que saluda y que tiene un dálmata. Aquí ya otro bombardeo mental importante, porque el dálmata es un perro muy bonito, vale pero eh, tiene el color blanco y manchas negras. Aquí ya aprovechan para meternos el concepto de dualidad blanco-negro, que tanto les gusta, exaltar y dividir. Y aquí también hay un frame en el que se percibe clarísimamente que Truman lleva un anillo con una gema bastante oscura que parece el ojo que todo lo ve. Un recordatorio más de la cruda realidad. Es decir, que vivimos en un gran hermano y nos observan constantemente. Y aquí es cuando cae un, esta, esta escena es mítica y es una de mis favoritas porque de repente se va a meter Truman en el coche y cae un foco desde supuestamente los cielos. ¡Oh, milagro, milagro! Cae un foco. Y justo cuando Truman se, lo, se va a montar en el coche y demás, pues el foco se estrella, se estrella contra el suelo y Truman se acerca para ver qué es, porque está flipando, claro. Entonces lo toca, lo coge y se ve eh, una pegatina así alargada, rectangular y tal, con la referencia al perro de, de Orión, perdón, que Orión es el guerrero, es una constelación, supuestamente es una constelación, que sabemos, pero bueno, me quedo con la metáfora, porque Orión es el cazador, me gusta, y su perro es Sirius, Sirius, que es el nombre que proviene del griego seirios, que significa el que quema, el brillante, el que arde, el que brilla, y también hace referencia a la estrella más brillante del firmamento, O, lo que supuestamente dicen que es eso que nos cubre ahí lo dejo y cada uno que le dé un par de vueltecitas y demás luego tenemos el número 9 que como todos los números tiene bastantes implicaciones por un lado hace referencia esto ya lo he repetido algunas veces en otros episodios y demás hace referencia al hombre realizado es decir el hombre completo equilibrado en sí mismo y que puede compartirse con los demás sin apego o carencias también hace referencia a una letra hebrea que es TET, que significa enroscarse literalmente o serpiente también. La TET se corresponde con nuestra T occidental, que desde el punto de vista oscuro, es decir, eh, que no tiene santidad, que no es benévolo, es una clarísima referencia a los reptilianos y sus acólitos, por supuesto, a la manipulación, a la manipulación encubierta y obligatoria por supuesto, porque eh, nombra el foco, un foco es la luz que ha caído, los caídos, ya sabemos que los caídos son personas, entidades o energías que han, eh, han revertido su energía, es decir, han revertido su eh, polaridad, entonces han pasado de ser algo constructivo a algo que destruye, algo que mata, algo que te pervierte. Es decir, el conocimiento retorcido y distorsionado que te lía y se enrosca en ti, pero que bien utilizado es como un escudo que te protege y te nutre, porque que se enrosque quiere decir que es como un escudo ¿no? que, te, que te rodea, te protege, siempre y cuando tú ese conocimiento, esa sabiduría lo apliques para beneficiar a el, al mundo en general, pero también a ti mismo, sin ser egoísta, sin ser vanidoso, sin ser pues, una mala persona. Este número 9 vibra en la esencia de la vida, su fundamento y hace referencia a alcanzar tu máxima expresión a través de la creación de la sexualidad, por supuesto, bien entendida como un principio de vida y de elevación energética porque es de lo que se trata, de que dos personas, dos, eh, dos energías diferentes, ma masculina y femenina, se unen Mezclan sus energías para elevarse ambos, uno al otro, ayudarse a elevarse, ayudarse a comprender mejor y a ser conscientes. Aparte, por supuesto, lo que digo, crear vida, que por eso el sexo es tan importante, pero no en el plan guarro, sino en el plan consciente de decir, sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, que amar es precioso, hay que hacerlo todo lo que se pueda y más, pero siendo consciente de lo que supone porque eh, también hace referencia este número 9 a la imaginación, porque la imaginación es la base de la canalización de las ideas y de su manifestación en este plano físico. Además, esta esfera energética que se ubica en la zona genital se llama yesod, que significa eso, la base o el fundamento, y es la conexión del plano físico con el plano espiritual o más sutil. Y por eso es tan importante, como digo, la sexualidad y su comprensión como principio de vida, pero no solo vida de dar vida a un bebé o lo que sea, sino de vida interior, o sea, de tu propia vida, de resurgir de tus cenizas y de tener una conexión espiritual más elevada, mejor comprensión de la naturaleza, de la realidad y no como nos la venden, como algo vicioso, como algo frívolo, como falta de respeto, todo salvaje y lleno de, de, de porquería, porque es que nos lo venden como si fuese, no sé, como si fuésemos autómatas, máquinas de, de follar directamente, o sea, tampoco se puede hacer eso, hay que ser coherente y por supuesto eso no quiere decir que no tengas placer ni vayas a disfrutar, se puede disfrutar muchísimo siendo consciente, incluso más, porque eres más consciente de tu energía y la notas y la sientes más, pero bueno, esto cada uno ya lo tiene que integrar en su ser y es eso, la sexualidad tiene que ser un acto de unión no de perversión, que es lo que nos han enseñado, porque les interesa que, que seamos como no sé peor que animales incluso. Por otro lado, el número 9 también significa fortaleza, poder, iluminar, reavivar, también vibra en el sentido de tener un aliado, fraternidad, liderazgo, recipiente, firmeza, pupila, es decir, la forma de ver las cosas, también en su parte más, Oscurilla, por así decirlo, significa ocultar, unir, despistar, dar la espalda o, oh, en su vertiente positiva, respaldar, estropear, exiliar, profundidad, orgullo y también gritar, bien de alegría o bien de dolor. Todo depende de la intención que le pongamos. La intención es la gran olvidada, pero es la base de todo. Por otro lado, tenemos la referencia en la pegatina del canis mayor que es la constelación del perro de Orión, es decir, el cazador. Pero bueno, lo que viene a decirnos es que aquel que se ilumina, que reconoce sus errores, enfrenta sus debilidades y las hace presentes para poder transformarlas en energía regeneradora y en cosas y acciones que te hagan crecer y avanzar, está respaldado y protegido por la luz. La luz son bendiciones, es el conocimiento y es el amor incondicional y totalmente consciente. Eso nos protege de la manipulación y nos eleva a lo mejor y lo máximo de nuestra expresión energética, física, emocional y psíquica, también espiritual por supuesto, porque la comprensión de tu naturaleza consigue que puedas acceder a planos mucho más sutiles de existencia, pero mucho más profundos también y te expandas en la vida entre vidas que esto es de lo que se trata, este es el juego infinito y maravilloso en el que estamos metidos, pero que por otro lado si esto se ignora o se manipula como hacen en la peli y como nos hacen a nosotros, cada día en todo momento te lleva a la caída en tu propia trampa, porque te vuelves deshonesto y te entregas al veneno de la serpiente, es decir a la degeneración y la perversión, a la vanidad, al egoísmo, a todo lo que te destruye, sobre todo a ti, pero que también se lleva por delante, eh, por la onda expansiva, a los demás. Y es aquí es donde tenemos que incidir, pero, pero a lo bestia, porque esto es justo lo que tenemos que rectificar y hacer que todo eso, que el 9, es decir, que de las personas realizadas, que unimos nuestra parte activa y pasiva, sea siempre hacia el bien, siempre hacia el bien y la conciencia, la empatía, el amor incondicional, y la comprensión de la realidad. Así que todo esto es a lo que Truman eh, se va a enfrentar y encuentra al inspeccionar el foco de luz que se ha caído y con lo que va a tener que lidiar también para, entre comillas, descubrir el pastel y enfrentarse a la crudísima realidad en la que vive, porque es un trauma lo que va a vivir. Así todo, justo después vemos a Truman conduciendo y escuchando la radio de música clásica que, oh señor, casualmente está explicando que un avión tuvo una avería al volar y perdió varios accesorios. Vaya, justo se cae el foco. Jolín, y es que ha sido un avión que ha tenido una avería. Oye, no suena a las justificaciones de los medios de cosas extrañas o muy evidentes para que no te plantees cosas, entre comillas, Frikis, conspiranoicas, raras, etcétera Y llegas a conclusiones más plausibles de la verdad. ¿Verdad? Pues esto igual, es un calco. Es un calco y una justificación de lo injustificable. Pero bueno. La radio del coche le dice directamente que está escuchando una emisora de música clásica y que, entre comillas, haga el favor de no pensar en aviones y relajarse y vivir con tranquilidad, que no se plantee nada, que no se cuestione nada, porque todo es perfecto. Así que cualquier medio de transporte aquí hay que decir que indica un avance vital, cómo como nos movemos por la vida. ¿no? En este caso es un transporte aéreo, es decir, por encima, por lo elevado, que nos habla de efectivamente eleva, elevación, perdón, de cómo nos movemos energética y espiritualmente. Lo que le está programando aquí a través del supuesto programa de radio es que, que, por cierto, programa ya indica que te están, te están metiendo un condicionamiento. Pero bueno, es eso, no es que hay fallos en el avance espiritual, es decir, que el avance espiritual no es perfecto no y que no se debe prestar atención porque lo mejor es estar relajado y no hacer nada por descubrir la verdad en uno mismo y por uno mismo y por ende descubrir también cómo funciona el exterior a ti. Entonces él pues hace caso porque todavía está dormido y sigue su rutina de siempre, su propio entre comillas día de la marmota, va al kiosco, compra una revista y el periódico, saluda a sus vecinos y conocidos y justo lo paran al lado de un cartel de publicidad como en las series o los programas o la publicidad de la caja tonta ¿no? que te meten imágenes subliminales y te las tragan y te dejan un impacto implícito quieras o no, de deseo de comprar ese producto, de necesidad de hacer una cosa concreta para sentirte realizado o simplemente te lo meten para que te sientas infravalorado o inferior por representar un estatus social que no puedes alcanzar o que, por tu, por, tu, yo que sé, por tu economía, por tu forma de vivir y demás, para que te sientas incómodo y no aceptes tu vida tal y como es, porque tal y como es y eso no quiere decir que no haya que mejorar, pero en el momento en el que estás puedes sacar lo mejor de ti con las herramientas de las que dispones, es decir, con las cosas a tu alrededor, tu intención, tus capacidades, tu empatía, la gente que está contigo, tu familia, tu, tu lugar de, en el que vives, que a lo mejor no es el que tú deseas o, o has pensado o has imaginado, pero que si estás ahí es porque tienes lo necesario para avanzar en la vida. Y esto es así, ¿no? entonces esto es lo que hacen para ralentizar nuestro aprendizaje a través de esa programación predictiva, disonancias cognitivas, primado negativo y demás. Y por esto mismo os quiero remitir con todo mi amor al canal de YouTube de Enrique Pérez llamado Exponiendo la Verdad, donde encontraréis descodificación de pelis y series y explicación de cómo estos procesos de manipulación nos afectan constantemente y nos condicionan, hasta que obviamente los sabemos identificar y lo transformamos en armas en vez de en daños que sean herramientas de, de crecimiento para defendernos de, de estas pretensiones de la élite ¿no? y su obsesión por el control, que es una obsesión ya enfermiza. Pero bueno, Enrique os lo explicará mejor, pero para que os vaya sonando, el primado negativo consiste en contarte la verdad entre argumentos trágicos o de comedia para que cuando te la presenten directamente, tú la rechaces de forma automática por considerarla exagerada, increíble, terrorífica, etc. Porque ataca directamente a tu memoria implícita, que es emocional, es decir, a tus emociones, que es el impacto más fuerte que pueden hacer y te hace reaccionar así porque te sientes atacado, porque te sientes, no sé, como minimizado, infravalorado, entonces es como saltas, pero bueno, ¿por qué me dices esto? Así, además... Eh, estos procesos los, nos lo han hecho desde hace décadas y los tenemos ya interiorizados, pero siempre se puede despertar y esto es a lo que se dedica Enrique, que es su misión en la vida y lo hace muy bien, lo haces muy bien. Enrique, sabes que te quiero muchísimo y que estoy muy agradecida por el apoyo que eres para mí y lo que me ayudas a comprender para también yo exponer la verdad desde otras perspectivas complementarias a la tuya, porque así cubrimos más terreno y eso es lo que tenemos que hacer, <ríe> reventarles el chiringo, pero vamos, te mando un besazo inmenso, nene. Y es eso, que tenemos que ser conscientes de esto y paso a paso, es un proceso, pero siempre se progresa, eso es lo bueno. Entonces, paso a paso, aprendes a identificar estas señales. Y eh, una vez ya las sabes, las identificas y el impacto es mucho más suave. Entonces, es cuando tú haces que el primado negativo sea primado positivo. Es decir, algo que te haga aprender y te beneficie en vez de perjudicarte como quieren ellos. Tenemos que romper los sistemas. Es lo que quieren ellos. Vale, estupendo. Venga, boomerang y punto. Volviendo a la peli, cuando paran a Truman... Eh, eh, para saludarle, y eso es delante de un cartel publicitario, como no, porque aquí se pasan <ríe> media película publicitando cosas, en que sale un gallo rojo con el mensaje Free Range Kaiser Chicken, es decir, pollo kaiser de corral, y kaiser significa emperador, es decir, un pollo así grande y tal, y se ve también que está hablando con dos hombres que son gemelos, el tema de los gemelos representa la dualidad, es decir, el bien, el mal, día, noche, activo, pasivo, que tanto les gusta exprimir y manipular a esta gentuza, pero bueno. Justo después, la imagen de la fachada, se ve que sale un sol ocultándose en el mar con el nombre Sea Haven, que significa paraíso marítimo, que es donde trabaja Truman vendiendo seguros y pólizas y tal. Y aquí se ve que llama por teléfono porque está buscando a una mujer que se llama Lauren Garland, que concretamente eh, su número en las islas eh, Fiji es lo que está pidiendo. ¿no? Necesito, dice, necesito un número de las islas Fiji para poder hablar con ella. Laurin es el apócope del nombre Laurentus, que significa laureado, vencedor, sabiduría, y que queda totalmente respaldado en la peli porque. Eh, va a ser el recuerdo de, de esta chica lo que lleve a Truman a descubrir la verdad de todo el tinglao que tienen montado con su vida, que es que es un trauma muy fuerte. O sea, sí, sí, nos reímos jajajaja, ja, 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 pero si te paras a pensar fríamente, o sea, es una manipulación de toda la vida este, este hombre, ¿no? Este personaje, que es muy heavy. Y lo peor, o sea, lo, lo que te deja más congelado es que lo hacen realmente ahora, nos lo hacen constantemente. Y es eso, ¿no? Esta chica va a ayudar a Truman a descubrir la verdad, porque ella le va proporcionando señales, le va dejando amiguitas de pan para que él las pueda seguir y pueda liberarse de esa cárcel, porque es una cárcel, es un esclavo mediático, es horrible. Entonces, eh, cuando al otro lado del teléfono le dicen algo, él eh, le dice que pruebe con el nombre de Silvia, porque claro, le debe decir que el nombre de Lauren no, no aparece, entonces le dice, ponga el nombre de Silvia que significa Silvia guardiana de los bosques, es decir, guardiana de lo natural. Y entonces es cuando saca una revista que compró en el kiosco y arranca los ojos de una foto de una mujer a la vez que hace que tose para que no escuchen el rasgado del papel, ¿no? Porque con trozos de revistas y demás está intentando formar la imagen de Laurin o Silvia, que es la misma persona, pero eh, llega su colega de trabajo y le dice que se tiene que poner las pilas en la venta del número de pólizas al que tiene que llegar porque va a haber eh, recorte de personal en la empresa y entonces le manda al paseo marítimo para que coja eh, un ferry pero justo antes de cogerlo ve una barca pedido hundida en el agua y le entra un ataque de ansiedad tremendo y da media vuelta mientras se ve que las cámaras escondidas estratégicamente lo están grabando constantemente y televisan en directo todas sus reacciones cosa que por efecto dominó también eh, tergiversa o magnifica las, las emociones de los televidentes, o sea, hace que intensifiques tus estados anímicos, ¿no? Entonces eso no, hasta cierto punto no es natural, porque es algo fingido, es algo que te están eh, provocando. No es algo que salga natural de ti, sino que está totalmente modificado. Y es eso, ¿no? Y entonces lo están televisando en directo. Y en la secuencia siguiente de repente llega la mujer de Truman y le enseña a Truman lo que supuestamente le han regalado en el supermercado, que es un cuchillo que lo está promocionando, porque es como que se valen de la publicidad subliminal, como en las pelis y en los programas de la televisión y todo esto. Y entonces saca el cuchillo y empieza a explicar sus propiedades y demás como si fuese el canal de teletienda. <risa> y Truman, claro... Lo, lo ve y se queda así mirando así con cara de ¿pero de qué va esto? Esto es absurdo lo que está diciendo, pero bueno. Luego acto seguido por la noche, Truman y su mejor amigo están eh, jugando al golfe al borde de la carretera y aquí Truman eh, con una pelota de golf le muestra a su amigo que eh, le dice mira, las islas, las islas Fiji están aquí que es donde quiero llegar. Y tú, 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 por la otra punta, justo en las antípodas, estamos nosotros, le dice. Porque él quiere salir de allí, él quiere escaparse de allí, quiere salir de los límites de su vida rutinaria y súper aburrida, porque sabe que hay mucho más allá y que no se quiere limitar a eso. Él quiere, desde pequeño quería ser explorador y demás, pero lo han condicionado de tal manera que le han hecho aceptar una vida que no es una vida natural después nos muestran una panorámica de un decorado falsísimo además que es que es horrible y a Truman eh, sentado en la playa de noche con una una luna o como digo yo la estrella de la muerte ahí totalmente llena que es una esfera en la que en el fondo están ahí el control del del show no o sea están los regidores está el director están ahí en la luna en la luna es que es muy fuerte pero bueno el caso es que Truman está sentado en la playa por la noche recordando un evento traumático sufrido con su padre, que fue lo que le creó una animadversión al agua tremenda, pero que fue una programación más del sistema para condicionarle, todo para que siguiese el show, todo para seguir vendiendo, todo para seguir ganando dinero a costa de su vida y de sus procesos, que es muy heavy. Ahora mismo... Nos programan con eventos traumáticos en todas partes, sobre todo en pelis. En las noticias es ya algo masivo. Para que nos vengamos abajo, para que nuestra vibración baje, para que solo nos sintamos cosas, pues tristeza, melancolía, rabia, violencia, todo eso para que nos sintamos mal, además de los traumas a los que someten a las personas, especialmente a los niños, para conseguir sus fines y alimentarse de su energía vital literalmente que a su vez da vida a los demonios reptilianos que acogen. Es un asco absoluto. Y aquí se ve que Truman y su padre pues, iban en una barca con una vela por el mar y eso, y que se desató, oh la la, se desató de repente una tormenta. Y entonces el padre de Truman cae, oh, cae al agua y se hunde, se hunde de repente. Oh, Dios mío, qué tragedia. Todo fingido, todo programado. Así que Truman tiene el trauma porque además, eh, como él insistió en que su padre navegase un poco más, a pesar de que parecía que iba a haber tormenta y tal, pues él se siente muy culpable y eso hace que las emociones negativas se aumenten. Y entonces se ve que graban eh, las reacciones de Truman de niño cuando sucede eso, todos sus traumas, todas sus eh, penurias, ¿no? todo lo mal que se siente y demás, solo y únicamente para generar sentimientos exagerados en las personas y así influir en su desarrollo emocional, que es muy fuerte, pero es que por extensión también en su forma de pensar, de hacer las cosas y de resolver las situaciones, porque no resuelves igual las situaciones cuando estás apático, perdido, cuando estás enfadado, cuando estás triste o no tienes apenas energía, que cuando estás alegre, cuando estás motivado, cuando estás pletórico, ¿no? lleno de energía, que eres mucho más creativo, y consigues eh, comprender mejor las circunstancias y actuar de manera mucho más acorde a todo. ¿no? Entonces, todo esto lo hacen para mantenernos sedados, tal cual, para convertirnos en autómatas, que es lo que quieren hacer de nosotros unas marionetas y robots. Y perdonadme que os diga, pero somos almas, somos energía súper potente, no maquinitas que se, se les acaban las pilas y si le falla una pieza, adiós, no pero es una manipulación muy grande la que hacen y hacen exactamente lo mismo con nosotros. Por eso hay que fijarse muchísimo en lo que acontece a nuestro alrededor, en las reacciones que tenemos en los diferentes eventos con las diferentes personas, en las reacciones de los demás y comprender sus estrategias para convertirlas en conciencia, comprensión y empatía, porque sólo así se puede bloquear sus ataques que son constantes e incisivos, que esto lo han planeado desde hace mucho tiempo. Y es así, como dice mi amadísimo Enrique Pérez, siempre el primado negativo, es decir, la manipulación a la que nos someten las élites, con conciencia se convierte en primado positivo, es decir, comprensión de la naturaleza de la realidad y sus procesos, y esto hace que se convierta en una herramienta muy práctica y muy poderosa para evitar la manipulación porque para eso estamos aquí, para entre todos, juntos, esto es importante, juntos, destapar sus mierdas y de, o sea, desmontarles el circo que se han montado, pero, pero vamos, <risa> descaradamente, porque no son nada sin nosotros. Hay que mentalizarse de esto, que no somos nosotros los que los necesitamos, es justo al revés, que no nos engañen chicos, que no nos engañen y además el caso es que eh, volviendo a la peli, a Truman le han creado este trauma para que no se atreva a traspasar los límites de esa supuesta realidad porque se daría cuenta de que está en un macro estudio tremendo y como se ve al final ¿no? que llega a la pared del estudio y es como madre mía qué chasco ¿no? pero bueno aquí se ve que de repente empieza a llover encima de él una cortina de humo pero solo encima de él pero claro, él se levanta sorprendido y dice porque hay lluvia y tal, se aparta y ve que no llueve encima, sino que el chorro de agua sigue cayendo en el mismo sitio donde estaba y que luego lo persigue. mientras entonces, claro, él está rayadísimo porque dice, joder, esto no es normal, ¿no? Y um, porque es que es así, ¿no? Muy natural o muy normal, pues como que no es. <ríe> entonces, claro, él se ríe y no se da cuenta de que de repente empieza a caer lluvia por todas partes y no solo encima de él puntualmente, ¿no? Así que luego, pues eso, después de eso, regresa a casa empapado y le dice a su mujer que por qué no se van a recorrer el mundo. La mujer, claro, lo primero que hace, porque es una actriz y tal, lo ridiculiza, además de una forma muy histriónica, porque es como que siempre está levantando la voz y exagerándolo todo. Y luego es cuando viene la infravaloración de tener hijos, porque ella le dice, eh, Truman, ¿por qué no tenemos un hijo? Y él dice, pero ¿por qué quieres tener un hijo? ¿Sabes? Porque aquí lo, lo que nos están diciendo es, nos intentan convencer de que, joder, lo único importante eh, es eso, ¿no? Es vivir la vida. ¿Para qué va a tener hijos? Como si fuese lo único importante eso, gastar dinero en viajar y viajar y comprarse cosas que luego no usas. Pero que nos intentan convencer de que formar una familia y descubrir nuevas partes de ti mismo a través de ello, de dar vida a una personita maravillosa, eso como que no es vivir, como que es un castigo pero es que es más de lo mismo, es, es que es más de lo de siempre, la misma bazofia, porque les encanta dinamitar todo lo que supone unión y comprensión y lo que supone dar vida, en vez de aniquilarla, ¿vale? a las pruebas me remito, ahora se fomentan los abortos, se fomenta el el vive la vida, el carpe diem y olvídate de, ¿sabes? de formar algo serio, de tener estabilidad, no, 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 aquí a cuantos más mejor, y venga, la vida padre. Y la vida no es eso, la vida es aceptar lo que te viene y hacer con las herramientas que tienes lo mejor que puedas. Y por supuesto, claro, siempre avanzar y crecer, pero sabiendo que hay ciertas cosas que dan un sentido especial a tu vida y no las frivolidades en las que nos quieren meter todo el tiempo. Pero bueno, la mujer lo ve empapado y le dice Truman, quítate la ropa mojada y ven a la cama. Y salen los dos eh, vigilantes de un parking que están viendo la escena y demás. Y claro, salen mosqueados porque dicen, claro, pero es que luego no se ve ninguna escena de ellos haciendo el amor ni nada. Se apartan la cámara y ponen una musiquita. <risa> Joder, ya lo que faltaba, <risa> que, que lo pusieran en directo. Madre mía. Pero bueno, el caso es que al día siguiente Truman hace la misma rutina de siempre. Pero, pero entonces tras comprar en el kiosco el periódico y la revista, se cruza con un hombre que no había visto antes, entonces se para de repente, se da cuenta, el hombre se quita la gorra y le toca la cara y Truman le pregunta, ¿papá? Y de repente la gente que supuestamente estaba yendo a sus trabajos y haciendo su rutina también y demás, se tocan los pinganillos de la oreja y se llevan al hombre y entretienen a Truman para que no lo alcance, porque es como que no puede ver que es su padre, ¿no? Y entonces él, eh, Truman, persigue el autobús donde han metido al padre y pasa por una arcada donde se ve la siguiente frase. Y eh, espero leerlo bien porque es latín y no, no es lo mío, pero bueno. La frase es unos pro omnibus, omnes pro uno, que significa uno para todos y todos para uno, que es el lema de Suiza del país y que lo conocemos porque es mundialmente famoso por la novela Los tres mosqueteros. Y que ilustra, por supuesto, los ideales de amistad, honestidad y lealtad. Porque el padre ha intentado comunicarse con él, a pesar de que se lo hayan impedido. Porque, claro, él se ha infiltrado y quería quería eso, destapar un poco el pastel y demás. Pero no le han dejado porque tiene show más go on, como decía Queen, no El show tiene que continuar, claro, a pesar de todo. Y que venga el que quiera, que nos lo llevamos por delante. Claro, hombre. Y qué más. Pero bueno. El caso es que la arcada donde está esta frase tiene tres columnas, la central que corresponde a nuestra línea media del cuerpo y que eh, tiene también una a cada lado, es decir, como nuestras extremidades que nos permiten equilibrarnos y cada una además posee un foco redondo porque las tres nos equilibran, es decir, nos iluminan la forma de hacer las cosas, nos hacen tener una, una base sólida pero es que aún hay más, porque esto es, es una sorpresa tras otra, es alucinante, porque Truman va a ver a su madre, se lo cuenta, y la madre actúa como si Truman estuviese paranoico, <risas> claro que sí, hombre, claro, no suena esto, no, pues eso, lo, más de lo mismo, esto es ya lo mismo de siempre, y acto seguido, la madre, claro, empieza a contarle de que ha visto al padre y tal, no sé qué, y la madre, en vez de ser empática y comprenderlo o por lo menos poner en duda lo que le está diciendo le hace sentir culpable de la muerte de su padre. O sea, está añadiendo carga emocional al asunto. Entonces, claro, eh, todo para que Truman se venga abajo y no piense cosas raras ni se le ocurran ideas de salir y liberarse de esa porquería y tal. ¿no? Luego Truman ya está en su casa y abre un baúl con candado que tiene y saca unas fotos pero de repente baja su mujer y le pregunta que qué es lo que está haciendo allí y él también le cuenta que ha visto a su padre y la mujer le dice sí es que no me lo ha dicho tu madre no debes ponerla tan tan nerviosa y no sé qué y la mujer lo único que dice es patrocinar un nuevo modelo de cortacésped o sea es como que le está diciendo Truman que ha visto a su padre y ella Truman deberíamos cambiar nuestra cortadora de césped por una cortadora modelo no sé qué, no sé cuántos, y es como muy histriónica, es que lo dice así como, no sé súper exagerado no y entonces claro, aquí Truman se queda mirando al infinito con cara de vamos a ver a qué viene esto, esto no tiene sentido ninguno y nada, y vuelve al baúl que el baúl en este caso representa la memoria porque es ahí donde guardamos nuestros recuerdos nuestras nuestros secretos también, no las cosas que nos dan un apoyo y demás, ¿no? Y saca un jersey rojo de la chica esta de Lauren, mientras eh, dos cámaras que están viendo el show, eh, perdón, dos camareras que están viendo el show eh, comentan que Truman sigue recordando a esta mujer a pesar de que se la llevaron del show para que no le contase la verdad. Y también se ve aquí que en el bar tienen todo con el merchandising del show de Truman, todo muy mediático y tal. Y de paso es una excusa para vender más bebidas, comidas, etcétera, como diciendo show en directo de Truman eh, y ofertas de comidas y demás. Entonces, aquí aparece una secuencia en la que se ve que Truman conoció a Lauren en la universidad que conectaron. Y justo cuando lo hicieron apareció, porque estaban mirándose, sonriéndose y tal, que se dieron cuenta que se gustaban y tal. Y de repente, oh, qué casualidad también, porque esto es una casualidad tras otra, qué fuerte, ¿no? Y aparece Lauren, eh, o sea, en la universidad se están mirando, están riéndose y tal, y de repente se tropieza Truman con Meryl, o mejor dicho, Meryl se tropieza con Truman. Meryl es la actual mujer de, de Truman, la que, bueno, la que hace de su mujer y demás. Y se cae encima, entre comillas, sin querer queriendo, como decía el chavo del ocho, <risa> porque... Eh, ella eh, ahí es una actriz más del show y en este momento es un distractor en el proceso emocional de Truman. Aquí hay que aclarar algo, voy a ver un momento, que me quedo seca. <risa> Porque los distractores son otra maniobra muy utilizada por la élite, pero también muy utilizada en el ámbito docente. Concretamente, por ejemplo, el, el, el ejemplo más común es en los exámenes tipo test que te ponen una opción correcta y las otras tres son distractores, muy, muy parecidos a la opción correcta, pero con un pequeño detalle que hace que sean erróneas. Pero bueno, esto en los exámenes tipo test, pero también lo utilizan en la, en la publicidad como estrategias de marketing y demás. Es un distractor, es un elemento que... Como su propio nombre indica sirve para despistar, confundir y o desviar de tu propósito, tu elección, tu decisión propia para que mm, decidas en función a un estímulo que te han creado que es ficticio pero que tú crees que es propio. En este caso lo hacen para que Truman deje de, ficar, de fijarse en esta chica Lauren y así poder seguir emitiendo el show. Ya os digo, como, como Queen, the show más go on. el show debe continuar y pase lo que pase y caiga quien caiga. Es muy triste, pero esto es así y nos lo sueltan como un zasca tras otro en esta peli, como en muchísimas otras. Pero bueno, muchas de las cosas que emiten por la tele, desde publicidad, series, pelis, programas, pasando por carteles de publicidad en la calle, campañas de publicidad igual, etcétera son totalmente distractores que distorsionan nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar para que sigamos en su show, absurdo y sádico y estúpido, pero bueno, como Truman, siguiendo las señales que nos manda la vida y comprendiendo el significado tras la verdad aparente, tras la fachada, logramos derrumbar los decorados del escenario mental que nos montan estos indeseables de la élite y sus reptilianos y la madre que los parió en vinagre también. Así que en esta peli, en esta parte además, se ve como Truman, al igual que nosotros en algún momento de la vida y hasta que despertamos y nos hacemos conscientes de todo esto, se ve absorbido por la trama del programa en el que está participando sin saberlo, es que es muy fuerte. Y aquí pues empieza a salir con Meryl y tal, pero también coincide con Lauren dentro de, una, de, de esa farsa, concretamente mientras están bailando en una fiesta y tal, que ya sabemos lo que hay. Música y baile. La música es la frecuencia y el baile, el cambio. Es decir, el cambio de frecuencia, el cambio de nivel, de nivel energético. Luego hay que tener muy claro que aunque todo sea una mentira y una manipulación, la verdad siempre está a nuestro alcance y solo hay que ser valiente e ir a por ella y arriesgarse, porque si uno no se arriesga, no produce ningún cambio. Y una vez encontramos esa verdad, lo importante es convertirnos en ella y manifestarla físicamente, porque de nada nos sirve saber cuál es la verdad y decir, sí, sí, yo sé la verdad, pero luego te callas y no demuestras nada y sigues tu rutina normal. Y no te esfuerzas porque estás ocultando a la gente algo que es universal y que todo el mundo debería comprender y llegar a ella. Porque no exponerla o no actuar a través de la verdad es lo que hace que el mundo se ralentice. Y en vez de avanzar, retroceda. Entonces, bueno, esto es cierto y esto es un poco una crítica que quiero hacer a nivel personal y a nivel general. Mucha gente dice que están despiertos que sí, que son despiertos, que comprenden la naturaleza de la realidad y demás, pero a la hora de la verdad y cuando hay que demostrarlo, se comportan egoístamente. Y eso no es así, uno no está despierto al 100% hasta que no se convierte en la verdad que sabe y la aplica en todo en su vida y da ejemplo vivo de ella. Aquí Lauren, esta chica, representa la verdad, siempre cerca de nosotros y esperando que aceptemos bailar con ella, hay que bailar con la verdad hay que ser su pareja, hay que acompasarse con ella y esto es así, un ejemplo muy claro, de nada sirve decir ¿eh? porque yo soy despierto y soy más inteligente que tú, porque no me he vacunado, porque no me he medicado o lo que sea, me da igual y eh, comportarte como un subnormal que no comprende que todos somos personas, que todos cometemos errores y que todos podemos rectificar ¿eh? y evolucionar y que lo importante es que todos somos personas y que nos debemos proteger y apoyar unos en otros. Eso es lo importante. Cuando tú estás despierto te das cuenta de que todos estamos en el mismo barco y de que hay que remar juntos. Juntos y al unísono. Y es la única manera de despojarnos y liberarnos de esta manipulación a la que nos tienen sometidos. Y lo digo así claramente porque ya estoy muy hasta el santo grial y las gónadas de que la gente frivolice con estas cosas, es que es más complicado y es más importante de lo que ninguno de nosotros podemos llegar a imaginar, y ya está bien, ya esto no es un juego de niños ya, esto se ha puesto muy serio y nos va mucho, porque no vale quejarse luego si no has hecho nada por cambiar nada así que ánimo chicos, vamos a arrancar motores ¿eh? y a quemar un poquito de llanta, que ya es hora volviendo a la peli justo después de ese momento del baile Truman está en la biblioteca, está estudiando porque van a tener un examen y coincide de nuevo con esta chica, con Lauren. Otra señal más de que la verdad se nos presenta en cualquier situación. Está constantemente a nuestro lado y nos ofrece su ayuda. Lo que hay que hacer es aceptarla, que es lo que más nos cuesta. Porque aceptar no implica, sí, 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 acepto la verdad, yo sé la verdad. No, sabes la verdad, pero aceptarla también implica exponerla exponerla y convertirte en ella, es decir, actuar en la vida a través de ella. Porque si no eres un hipócrita más y punto, y no hay más. Así que aquí Truman se lanza a hablar con ella y le dice que le gustaría salir con ella y tal, y se escapan a la playa. Entonces ella allí, cuando están solos, antes de que venga el supuesto padre de ella, intenta avisarle a Truman de toda la mentira en la que está viviendo para que se pueda liberar de todo eso e incluso le dice que su verdadero nombre no es Lauren, sino Silvia y Truman, claro, en vez de hablar, coge la besa porque se, se siente ese impulso y tal, esa atracción y la besa, pero justo en ese momento llega el supuesto padre de, de la chica y se la lleva con la excusa de que no, es que siempre hace lo mismo con sus ligues porque está loca, porque no sé qué. Una vez más, esto nos suena, ¿verdad? Porque... Mmm, somos locos, estamos zumbados, no pasa nada, benditos sean los locos, sí señor, benditos seamos todos y cada uno de nosotros y benditas los tornillos y las tuercas que hemos ido perdiendo, porque eso nos ayudará a montar una ferretería para que otros puedan reconstruirse y punto. Y ya está. Truman aquí cuando se llevan a la chica se queda con la única pista de las Islas Fiji y la Rebeca Roja que llevaba eh, Silvia puesta, bueno, Silvia o Laura, me da igual. Y mientras tanto, en el bar, la gente que está viendo el show en directo y acaba de ver esta secuencia y demás, una vez más eh, nos demuestran cómo utilizan los eventos emocionales para crear expectativas en los televidentes, también para crear carencias, apegos y sensación de ser insuficientes tal cual somos en la vida, que es muy heavy esto. Aquí Truman se aferra al recuerdo de Silvia o Lauren, me da igual, y eh, monta la imagen de su cara con los recortes de revistas mientras ella lo está viendo a través de la tele y está en cierto modo en la distancia eh, dándole, dándole ánimo y diciendo lo vas a conseguir, lo vas a conseguir, yo creo en ti y tal. Que todo eso es otra cosa igual, eh, la mente es muy poderosa y todo lo que piensas cuando diriges un pensamiento a una persona, a esa persona le llega le llega y es más claro cuanto más receptiva esté esa persona. Por eso ella le manda esa energía y le dice, vamos, vamos Truman, tú puedes conseguirlo adelante, vamos yo creo en ti. Todo eso es un apoyo energético tremendo que también ayuda a la persona en sus procesos a eh, gestionarse mejor y es un feedback porque es retroalimentación, o sea tú mandas eso a esa persona pero también de igual manera esa persona te manda esa energía a ti, en agradecimiento, en amor, en compasión, ¿no? en, en, en empatía, y esto funciona así, o sea, la mente es nuestra, eh, en, en hebreo se dice Merkabah, la Merkabah es eh, un medio de transporte, un vehículo que nos lleva a lo más alto de nosotros y en el que vamos protegidos, nuestra mente es nuestro mayor vehículo, aparte del espíritu por supuesto que nos conecta con el alma, pero en esta dimensión lo que más utilizamos es la mente y las emociones. Entonces, si tú sabes gestionarte, puedes, puedes cambiar la gravedad, puedes cambiar las, las pautas de este holograma. Eso era lo que le decía Morfeo a Neo y era por esto, porque tú, gestionándote y sabiendo cómo funciona la naturaleza de la realidad, puedes cambiar las cosas a mejor siempre, por supuesto. Así que nada, aquí en la peli se llevan a la chica y después se le ve en su coche yendo al trabajo, a Truman digo, y como siempre con la radio encendida. En fin, otro guiño más a que siempre debemos tener la antena mental encendida para captar la frecuencia de los eventos que vivimos y también de las personas, ¿eh? porque a través de la energía de las personas... Se sabe muchísimo de ellas porque tu energía ya te presenta ante los demás sin que abras la boca siquiera. Y además esto luego mola mucho porque cuando te das cuenta de que cómo habla la gente y lo que te dice y demás y no coincide con su energía, ya te das cuenta y dices, ah, vale, venga, juguemos. <risa> pero bueno, a veces hay suerte y si coincide es, es lo mejor, pero bueno. Hay que observar, esto es lo importante, hay que observar con detenimiento y en profundidad y prestar atención a cómo nos hace pensar y sentir ese, ese evento, esa persona y demás. Porque ahí se encuentra codificada muchísima información y muchísima verdad. Y eso es lo que no quieren, que estemos, eh, lo que quieren es que estemos frenéticos, que vayamos allá toda pastilla y que, ah, bueno, mira, pasa esto, venga, vale, sí, sí, venga, que es que no tengo tiempo, no puedo pararme a pensar, no puedo pararme a decidir, ni a ver qué siento, ni nada. Porque así nos la cuelan doble o triple, o dependiendo del momento y demás. Aparte, esto también es una muestra muy, muy importante de que aunque ellos supuestamente crean que tienen el poder absoluto y pueden movernos según sus intenciones y demás, también cometen fallos, porque en esta escena, por ejemplo, en la radio de Truman, de repente eh, cambia de frecuencia lo que sea y se oye lo que dicen, ¿no? Que están diciendo, oye, ¿qué está pasando? Venga, eh, eh, vigila los a los extras, diles que vayan eh, por su sitio, no sé qué. Y aquí, claro, les ordenan a, a los extras, ¿no? la, la figuración y demás, que se preparen para actuar y les avisan de por dónde va conduciendo Truman, que ya de por sí <ríe> empieza a darse cuenta de que, de que eso es súper extraño, que no es coherente y demás. Como todos nosotros, llega un momento en que algo hace clic en nuestra mente, en nuestro interior y por fin vemos la vida en código, como Neo, en Matrix... Y es así, y comenzamos a leer la vida tal y como es y a movernos con su verdadera información energética. O sea, la energía nos habla y aprender a leer, como hemos aprendido a leer todos en el colegio y demás, esto es eh, otro tipo de lectura muchísimo más enriquecida. Y creedme, lo digo por experiencia, que no hay mejor sensación que esa, que ver el código tras la fachada. Es que hay que ir siempre al interior siempre, todo está en el interior, entonces claro, aquí Truman se da cuenta de que todo es una farsa porque ve que la gente no actúa de forma coherente, que hay decorados y demás, que hay como mesas de catering y no sé qué y corre a contárselo a su amigo Marion, Marion significa el que eleva y le dice que eh, se tienen que largar de allí porque eso es una farsa y demás y una vez más van a la playa y tiene muchísimo sentido que los momentos clave de la peli se den allí, más que nada porque la playa es el punto de unión, la conexión entre la lógica o la mente, si queréis, con los procesos emocionales más sutiles y más mmm, irregulares, por así decirlo, de la persona, los que más fluctúan, para así entendernos, porque la playa representa la unión de nuestra dualidad. Si os dais cuenta, en todas las pelis, en todas las series, lo que intentan es efectivamente decirte que cuando unes tu dualidad, eh, progresas en la vida pero lo hacen de tal manera que tú pienses que no, que tienes que separarlo para que una esté por encima de otra cuando las dos son igualmente necesarias. La complementariedad de nuestros opuestos nos trae conciencia y comprensión profunda de la rutina por muy sencillita que sea o lo que sea y sobre todo lo que subyace a ella que es lo relevante. Un pequeño acto como, por ejemplo, echar agua a alguien que está buscando, yo que sé, un vaso o lo que sea, o que tiene sed. Eso ya cambia muchas cosas en la realidad. Además, aquí hay dos elementos. Está la tierra y el elemento agua. El elemento tierra representa las palabras, es decir, la manifestación. Y el elemento agua representa a las emociones, es decir, la coherencia entre lo que sentimos y lo que manifestamos. Además, el agua ya sabemos que es el... El represent la representación, vamos, del cambio frecuencial, es decir, las emociones son las que cambian la naturaleza de los eventos, porque a su vez las emociones influyen en nuestros pensamientos, influyen en nuestras eh, acciones y en el estado de vibración de nuestra energía y lo cambian todo, por eso inciden en las emociones, para que nos sintamos peor, viviremos peor y entonces solucionemos las cosas de peor manera y es algo el pez que se muere de la cola porque cuando tú las cosas no te salen bien, te frustras más, al frustrarte más gestionas peor las cosas y así y así y así todo el tiempo. Por eso aquí Truman le pregunta a Marion si alguna vez ha sentido que eh, dirigen su vida por él, como si lo manejasen en la vida. Y eh, él le dice que no, que no siente eso y también le dice que se va a alargar de allí porque necesita escapar y demás y por eso mismo también Sale otra secuencia en la que están la madre de Truman, la mujer de Truman y él viendo adorables fotos de sus vidas super falsas y todo súper fingido por supuesto. Y la madre y la mujer se van y dejan que Truman eh, vea su programa favorito la caja tonta, supuestamente que curiosamente oye, es que esto es tan curioso todo. Le habla en la tele, le hablan de la mar lo maravillosa que es la vida en el lugar en el que uno vive y que no hay necesidad de irse a otro sitio lejano, ni de descubrir cosas nuevas, ni nada. ¡Qué casualidad! Oye, que él estaba pensando en irse... Oye, la tele te dice que no hace falta, hombre, que no hace falta, por el amor de Dios. <ríe> ¡Qué fuerte! A que se parece muchísimo a cuando estamos hablando con alguien de cosas que nos gustan, o que queremos comprar, o que nos gustaría tener y tal, y de repente, oye, miramos el móvil y... ¡Qué fuerte! Aparecen justamente anuncios de eso, fotos, vídeos, etcétera De esa misma cosa concreta, no de otra, de esa. Porque chicos, es la magia del control social, claro que sí, y una gran mierda también. Pero bueno, Truman aquí está hojeando una vez más eh, las fotos supuestamente familiares y tal y se da cuenta de que en una de su boda, y esto es muy heavy, que están eh, besándose Truman y la mujer, ella mientras se besan tiene los dedos cruzados, porque es todo falsísimo, o sea, ella le está dando en el fondo el beso de Judas, el beso de Judas que es falso, o sea, lo está vendiendo con un acto de amor, que es el colmo, es justo lo que hacen los organismos de poder, además nos venden mentiras disfrazadas de verdad, de preocupación por nuestra salud, de mejoras por el bien común, de que todo es porque nos quieren y nos protegen y demás. Y aquí es cuando la mujer eh, se va con la bici al trabajo y Truman la persigue. Y entonces consigue entrar eh, al quirófano a pesar de que le ponen muchas trabas al pobre y ve que están actuando como si operasen a una chica. Y a la chica lo único que le hace el supuesto, <risa> el supuesto <risa> cirujano es que le hace un pedazo de corte por encima de la rodilla tremendo, ¿no? Y justo después enfocan un póster que eh, pone, eh, o sea, habla del tema de viajar en avión, ¿no? Y los riesgos de hacerlo en, eh, además es un póster que está en la propia agencia de viajes, o sea, venga, disonancia cognitiva, vamos, vamos para allá. Más que nada lo hacen, no sé a que a Truman se le ocurra cumplir su intención de escapar de ese circo. no Y luego hay más programación mental, por supuesto, porque también ve otro póster en el, en el mostrador donde le atiende a una mujer en el que cae un rayo que alcanza un avión de lleno y pone la frase, también te podría pasar a ti, siempre animando, sí señor, siempre animando. Y entonces llega la empleada de la agencia de viajes, se quita una servilleta del GSE porque estaba comiendo en algún sitio y demás, y Truman le pide que le gestione un vuelo a Fiji, ¿no? a las islas Fiji, que es donde está esta chica y tal. Pero como no puede, pues se va al, al autobús, compra un ticket y se monta. Pero no se van porque supuestamente hay una avería en el motor. Todos son casualidades tan tremendas, de verdad, qué fuerte, ¿no? Qué, qué gestión es tan, oye, tan, tan, no sé, tan a tiempo, ¿no? <ríe> podríamos decir. Pero bueno, Truman regresa a su casa y cuando llega su mujer lo ve metido en el coche. <ríe> esta, esta es mi escena favorita más que la del foco. Esta, esta es genial, <ríe> es tremenda. Porque claro, eh, la mujer lo saluda y le dice, Truman, <risa> y, y Truman le dice que suba al coche y tal. Y le cuenta lo que van a ser, eh, lo que van a ver unos segundos después, ¿no? Le dice, mira, te voy a decir lo que va a pasar ahora. Y entonces cuando comprueban que es así, le explica que también sabe por qué sucede así. Y que se ha dado cuenta de que hacen eso mismo una y otra y otra vez, porque están dando vueltas y vueltas y vueltas. <risa> porque es todo una pantomima y me río pero es muy triste por el amor de Dios y ella en vez de seguir la conversación eh, de forma coherente no, o comentando algo así y tal, le dice muy alto además sube mucho la voz y le dice que es que ha invitado a unos amigos para hacer una barbacoa, que es muy importante la barbacoa venga vamos a distraerle para que no piense entonces claro ya Truman revienta del todo, cierra los seguros del coche y se pone a conducir como un loco ¿no? y va improvisando para comprobar que, que lo tienen vigilado y efectivamente lo comprueba. Así que llega un momento que llegan al puente, un puente que cruza el mar y eh, como él tiene ese trauma con el agua, llega un momento que claro, la mujer le dice, venga, volvamos a casa, que no puedes cruzar, ya sabes que tienes miedo al agua y no sé qué. Y le dice a la mujer, dame la mano. Entonces la mujer le da la mano y él se las pone las manos de la mujer en el volante y le dice conduce tú y entonces cierra los ojos y él pisa el acelerador <risa> y se ponen y cruzan el puente completo y llegan a la otra orilla y tal y se supone que hay un escape nuclear oye qué fortuito todo <risa> y truman cree que es, que es algo real y demás porque han salido del sitio donde viven y tal pero el policía comete un error porque le dice claro que sí truman entonces él se queda pensando y dice me cachis, es que otra vez lo mismo, o sea, se da cuenta de que sigue en la pantomima esa e eh, intenta escapar, pero al final lo cogen y lo devuelven a su casa con su mujer, donde Truman le pregunta a su mujer que por qué quiere tener un hijo con él si no le soporta. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo fuerza a todo? No? Y la respuesta de la mujer, en vez de tener una conversación coherente, es de nuevo la promoción de un chocolate a la taza buenísimo y claro, Truman se queda así mirando y dice que es absurdo y entonces la mujer coge el cuchillo ese multiusos que nos había metido antes eh, y, y eso, y lo coge y la amenaza, ¿no? Entonces la amenaza la coge por detrás y tal y ella entonces dice, ayudadme ayudadme Y es cuando Truman se da cuenta de que también la supuesta mujer está en el ajo y que es parte de, de, de esta parafernalia y demás. Y... Por arte de magia también, oye, qué casualidad, llega el amigo de Truman con un pack de cervezas y se van al puente a hablar. Y aquí se ve que el discursito que le está dando Marion, que es el amigo a Truman, se lo está dictando directamente eh, Christoph desde la sala de control del show, la que está en la luna. <ríe> qué fuerte. Y es pura falsedad con apariencia de amistad y de preocupación, que es hipocresía pura y dura, es, que es tremendo. Y aquí Marion sigue haciendo el jueguecito hipócrita de no, no te preocupes, porque si todo el mundo está en el ajo, yo también estaría en el ajo, pero no lo estoy Truman, porque no hay ningún ajo. Y luego de repente aparece el padre de Truman, porque dice Marion, es que quería darte una sorpresa, he traído a tu padre, no sé qué, todo esto es farsa total. o sea eh, Y además es que es eso, que utilizan ya la artillería pesada porque van directamente al trauma de, de Truman. Y ya drama a tope y como última estrategia para hacer que se quede allí. no Es mierda pura porque están jugando con sus traumas inducidos, sus miedos, su y sus emociones desbordadas. Es un cóctel molotov eso y es manipulación de manual, así de claro. Y también se ve como todos los que desde el bar o sus casas estaban viendo el show en directo, también eh, se ven emocionalmente muy alterados, ¿no? Porque está como, sí, sí, pero va a conseguir, ha descubierto a su padre, qué maravilla. O sea, todo exaltadísimo, que no es una reacción natural, sino forzada. Y es una auténtica guarrada, sinceramente, porque están utilizando las experiencias exaltadas de las personas, y esto ya a nivel actual en nuestra realidad, para generar según qué movimientos psicoemocionales, sociales, revertir nuestro aprendizaje y crear nuevos patrones de conducta que son afines a sus planes maquiavélicos y satánicos, que todos conocemos perfectamente lo queramos admitir o no y que están llenos de destrucción. Esto lo hacen con los programas, las películas, las series, la publicidad, en las noticias, en las campañas de publicidad, también las campañas políticas, en todo, en todo. Este es el asco en el que nos quieren mantener todavía esclavizados y no les podemos dar ningún tipo de tregua, no en absoluto, por el amor de Dios, ya está bien. Pero es que además luego hacen apología de lo fantástica que es eh, la vida en directo de Truman en la película, porque es como, ay, qué fantástico, claro, el show, 24 horas en directo, porque claro, dicen, te conocemos desde el nacimiento, no sé qué, hasta el momento actual y tal en el mayor estudio de grabación de Hollywood, que además tiene forma de cúpula, casualidad, no lo creo. ¿Qué casualidad? Oye, que es una cúpula. No podía ser otra forma, no, es una cúpula. Como en la Tierra Plana, que estamos cubiertos por una cúpula, como ya lo dijo Stephen King en, en su novela eh, de eso, de, de la cúpula, y luego han hecho serie y demás, o sea, que es igual primado, negativo, puro y duro. Y después nos meten un programa estilo Gran Hermano, en el que el presentador en la peli va a entrevistar al, entre comillas, grandioso creador del show de Truman, y se pone a lamerle el culo como manda el canon televisivo, que esto es más de lo mismo en nuestra realidad en el holograma y demás, y... Eh, es eso, ¿no? Que aquí Christoph se pone a explicar la programación, el condicionamiento que han creado a Truman desde pequeño, desde que nació, para conseguir que se quedase en la isla estudio, porque no es una isla, es un estudio gigante. Y luego dicen que fue adoptado por la corporación y que Truman no se cuestionó la veracidad de su entorno porque, y atención porque esto es un primado negativo de la leche, Christoph contesta así a la pregunta, porque aceptamos la realidad del mundo así como nos la presentan. Dice, así de sencillo. Y es que es cierto, o sea, no nos cuestionamos las cosas. Y ese es el problema porque, como saben que no nos lo cuestionamos, nos lo meten a cajón y nos lo tragamos. Entonces, no es que haya que ser anarca en todo, ni mucho menos, pero sí cuestionarse las cosas para poder llegar a comprensiones mucho más enriquecidas de, de nuestra realidad. Y es que es así, es así. O sea, ellos se aprovechan de nuestra permisividad y de nuestra aceptación sin pensar, sin, no sé, sin sentir, sin hacer nada. Simplemente, ah, lo dice la tele. Bueno, es que entonces lo dice la grandiosa tele, entonces es cierto. Oh, señora tele, me arrodillo ante ti. Eh, vamos a ver, hay que ser, eh, pues eso, asertivos. O sea, hay que cuestionarse las cosas con coherencia, con lógica, sí. Pero llega un momento que si ves patrones que son totalmente ilógicos e incoherentes entre sí, hay ahí hay gato encerrado, más si te dicen no te cuestiones nada. No te cuestiones nada, uy, cuidado, cuando dicen no hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué si no hago esto? ¿Qué va a pasar? Ahí siempre hay gato encerrado y siempre hay muchísima más información de la que nos cuentan. Pero esto en la tele y en todo, me da igual. Así que en el programa este que están haciendo, la entrevista a Christoph, entra una llamada al programa y es eh, Silvia, la mujer esta, bueno, o Laurin, como queráis, que pone fino filipino a Christoph y le dice que ha convertido la vida de Truman en un espectáculo y que es un proceso mediático asquerosísimo. Una vez más, es algo totalmente cierto, porque muchas personas que trabajan en los medios son totalmente ignorantes de lo que se está cociendo realmente, ¿no? son marionetas de las élites, o sea, son muñequitos que manejan. Y otras veces, sí hay personas que son conscientes de ello y eh, lo único que hacen es aceptar eso, pero expandir la mierda de primera que les dictan eh, las élites. En vez de decir, oye, es que esto es verdad, que esto es así y lo están ocultando, vamos a decir la verdad. No hay gente que se calla y traga y traga y traga. Y otros que es verdad que son ignorantes y eh, no pueden cambiar las cosas porque no saben que eso es eh, es una farsa que están llevando a cabo. O sea, hay gente que es que no, no lo sabe y como no lo sabe no puede cambiar nada. Pero los que lo saben y no lo cambian tienen muchísima más eh, relevancia. Porque están haciendo algo, están faltando a la verdad. Y están faltando a la ayuda entre todos. Así que por eso tomarse en serio estas cosas. Y aquí en la peli Truman es una víctima. Y Christoph, en cierto modo, también es una víctima, pero de su ego y su ambición, porque él quiere el show eh, así, a toda pastilla, y pase lo que pase, está incluso dispuesto a matar a Truman en directo para generar dinero, para generar eh, famoseo y tal, y porque también, en cierto modo, tiene la obsesión como de ser el padre de, de Truman. En cierto modo, hay, hay escenas que sí parece que es, es como su obsesión, ¿no? Así que después amanece un nuevo día en el estudio cúpula y Truman se queda mirando el espejo del baño, esto es buenísimo también, que contiene una cámara de vídeo mini en el espejo y los regidores que están en el control dentro de la luna, sí, sí, dentro de la estrella de la muerte, como la llamo yo, se preguntan si es verdad que los está mirando directamente a ellos, ¿no? Pero es que... Eh, Aún hay referencias mucho más suculentas y explícitas porque aquí Truman tiene un puntazo tremendo y recuerdo que esta peli es del 98 y es cuando dibuja con una pastilla de jabón una escafandra de, de nauta. <risa> bueno vale, <risa> lo que llaman astronauta que son actores farsantes y de todo, pero bueno, en el espejo. Y hace como que está en el espacio y demás, ¿no? Pero obviamente es falso y es todo un engaño, como lo que nos hicieron creer los de la NASA con el Apolo, bueno, con los varios Apolos y tal, y los últimos viajecitos interestelares. <risa> que es imposible salir de la atmósfera, por el amor de Dios. <risa> es imposible sin tu propio campo toroidal. Pero bueno, ellos se... Vamos a dejar que sigan en su ensoñación de que nos creemos sus porquerías, que a lo mejor ellos son felices en la ignorancia, pues bueno, vamos a dejar que sigan así, que cuanto más alto se sube, peor es la caída, así que riámonos mientras tanto, porque vamos, es, es tremendo. Y nada, entonces hace, hace eso Truman y eh, sigue su rutina, pero esta vez ya cachondeándose de todos, ¿no? porque sabe lo que hay, y actúa, pues eso, actúa ya sabiendo los, los pasos que va a dar la gente, los que va a dar él y demás. Pero llega un momento en que consigue despistar a todos y escaparse. Y entonces corta la emisión del programa en directo y <ríe> obviamente es el día pardísima porque, claro, empiezan a hacer patrullas de búsqueda, encienden las alarmas, hasta encienden el foco vigilante de la luna falsa, <ríe> que es tremendo. Y se monta un jaleo tremendísimo porque los inversores del show y demás, claro... Quieren cancelar los contratos porque en ese mismo momento están perdiendo dinero y tal. Y esto es absolutamente fantástico, chicos, porque cuando, como Truman hace, nos negamos a participar en sus jueguecitos, los que salen perdiendo son ellos. Y aquí hay que entender, que esto eh, que quede bien claro, que la élite no es nada en absoluto sin nosotros. Por eso el hecho de tener miedo, ay es que lo dicen ellos y si me quedo sin trabajo y si pierdo comida y si no puedo vivir y me veo en la calle, no sé qué, que es el miedo ese lo que nos meten, es absurdo. Es absurdo porque son ellos los que ven que sus planes se están tambaleando y se van a quedar disueltos en la nada. Porque cuando la gente se da cuenta masivamente de sus engaños y nos unimos, no pueden, no pueden ejercer ningún tipo de control porque estamos descontrolados <risa> y ahí es donde hay que incidir, chicos, sin miedo a ninguno, porque es eso, cuando nosotros no estamos se les cae el chiringo como aquí en la película que se va Truman y empiezan a perder dinero y todo es un, una locura y es un desorden y demás, así que Aquí en la peli al final encuentran a Truman navegando en el supuesto mar y Christoph decide reanudar la emisión y claro, la gente se exalta de nuevo porque es el factor sorpresa ¿no? y empiezan a hacer puestas sobre si conseguir avanzar en el mar y no sé qué y superar su miedo al agua y tal. Y eh, aquí a través del trauma con la muerte fingida de su padre lo que consiguieron es que él temiese a sus propias emociones y no cuestionarse la validez de las mismas. Pero es que además juegan muy sucio porque desatan una tormenta falsa para activar su miedo de nuevo. Y claro, cae al agua en un momento, pero consigue subir de nuevo al barco y eh, aquí ya mmm, saca valor, saca valor, se pone ahí bravocón y los provoca, les dice que tienen que hacer algo mejor. Para, para acabar con él, ¿no? y se pone a cantar y a vacilarle, y eso, y, demás. y eso, claro, enfada muchísimo a Cristo, porque le toca la fibra sensible e intensifica el temporal, y hay un momento que parece que Truman eh, está muerto, pero solo está inconsciente, se despierta, y ya sale el sol, oh, qué bonito, de nuevo, y Truman sigue navegando hasta que choca con la pared del estudio, porque ha llegado a la parte más lejana, eh, pero el estudio tiene forma de cúpula y el, eh, la parte delantera del barco pues choca con la pared y entonces aquí, al principio no se lo cree, ¿no? pero entonces empieza a golpearla y se da cuenta de la mentira en la que ha estado viviendo toda su vida, es muy fuerte este trauma y aquí es cuando Christoph empieza a hablar con él, que además eh, ni siquiera es capaz de hablar en persona, y eso ya dice muchísimo de él y no precisamente bueno, porque aparte está actuando como si fuese Dios y le hubiese dado una vida digna y sólida, cosa que es incluso más asquerosa, pero bueno, Christoph es en, el, en esencia es un payaso, o sea, tengamos esa referencia para comprenderlo. Y aquí el colofón es ya el chantaje emocional, no porque empieza a sacar eh, la... La bazofia está emocional de todo lo que ha pasado, de que eh, Truman no es nada sin él, no es nada sin el show, porque la vida fuera es peor y no sé qué. Y bueno, que es una joyita este este señor, es un esperpento vivo y demás. Y Christoph le, le dice que no puede irse, y eh, porque no es nadie sin él y tal. Y también le dice, ya se enfade, le dice que diga algo, que se manifieste, porque está todo el mundo viéndole por la tele. También está viéndole Silvia o Laurín, como queréis eh, llamarlo, Llamarla y entonces, claro, Truman se da la vuelta, mira a la cámara y suelta su frase mítica que dice Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y se va, se va, sale del estudio y tal, y se va y Silvia, la chica esta, sale corriendo de su casa y tal, y claro, la audiencia en los bares, en las casas y demás, se emociona, se expande, aplaude y tal, y cortan la emisión, claro. Y ahí acaba la peli, pero es que esta película es un calco, pero tal cual, una hoja de ruta de lo que llevan haciéndonos desde hace décadas la élite y sus acólitos. Y que dadas las circunstancias plandémicas que nos rodean, ahora se ha intensificado más este efecto perjudicial. Y el mensaje está bien claro, nos manipulan a través de los medios, que es su arma favorita, a través del medio audiovisual concretamente, a través de la publicidad, de las películas y series y utilizan nuestras reacciones emocionales para movernos en masa según sus fines y conveniencias satánicas, reptilianas y llenísimas de mierda, chicos. Y es por eso que desde aquí hago una llamada masiva a que dejemos de lado esas diferencias que nos hacen únicos, que nos diferencian unos de otros pero que nos hacen igualmente especiales, y que reconozcamos que somos complementarios, y por ello unamos nuestras fuerzas contra ellos, esto no significa ser violentos, no significa eh, hacer, eh, no sé, hacer el caos, ni nada ni hacer daño, ni nada, sino rectificar la porquería que nos lanzan, es decir, es tan sencillo como cuando algo nos llegue mano y malo y sea manipulador, perdón, hay que darle la vuelta y hacer algo bueno con esa energía. Influir a nuestro alrededor de manera empática, de manera amorosa y sobre todo consciente. Porque cuanto más conscientes somos, más empatía se genera. Que Eso los, eso los echa para atrás, pero vamos, <ríe> huyen de la empatía y del amor. Y es eso. Esto hace que eh, tengamos esa conciencia y así desechemos por fin. Esos enfrentamientos absurdos por ser de colores distintos, por pensar diferente, por gustarnos ciertas cosas y otras no, y demás, que son chorradas, así de claro. Ellos, esta élite, estos reptilianos de mierda y demás, tienen sus diferencias, pero aún así colaboran entre ellos. Y sí, vale, se dan puñaladas traperas entre ellos porque la vanidad los corroe, ¿eh? pero, pero... Mantienen un acuerdo de mínimos entre ellos y tienen un fin común. Su fin común es manipularnos y conseguir reacciones pautadas para sus fines. Así que, <coughs> perdón, igualmente nosotros podemos establecer un acuerdo de mínimos entre nosotros, respetando nuestras diferencias y aprendiendo unos de otros, porque esa es la riqueza. Que yo te puedo enseñar algo, pero tú también me enseñas algo y eso nos hace más elevados a todos, o sea, eso nos nutre más, nos hace más comprensivos y nos unifica más, nos conecta a todos mucho más, más fuertemente, pero es eso, tenemos que tener un fin común a pesar de nuestras diferencias y nuestro fin común es muy sencillo, dinamitar sus pretensiones vacías y corruptas una tras otra, tras otra, tras otra, reventarles el sistema corrupto. ¿Y cómo se hace esto? Pues es muy sencillo chicos, actuando en consecuencia, si por ejemplo, esto es un ejemplo que es muy fácil, las entre comillas, autoridades, legalidades y todo esto nos dicen, no, no, es que esto es obligatorio, esto es la ley, esto es buenísimo para vosotros porque os cuidamos, etcétera, automática e irreversiblemente se hace lo contrario a lo que dicen, pero automáticamente, o sea, porque nos venden una cosa que es mentira, es un dardo envenenado, es el veneno de la serpiente. Así que yo os digo que lo único que nos queda por hacer y es la única salida es la desobediencia absoluta y automática a todo lo que digan lo contrario y punto y sin miedo. No hay que tener miedo, hay que ser valientes porque es lo único que nos va a salvar, unirnos e ir todos a una sin miedo porque con miedo lo único que vamos a conseguir si sí, a lo mejor conservamos nuestro trabajo, a lo mejor conservamos nuestra casa. Pero somos esclavos y nos van a dirigir y nos van a decir en qué trabajar, cuántas horas, cómo trabajar, eh, a quién tener en nuestra casa o a quién no tener, cómo comportarnos en nuestra casa, qué cosas se nos prohíben, qué cosas no. Sin embargo, cuando tú te arriesgas, sí, te arriesgas a perderlo todo, pero también a ganarlo todo. Y esa es la historia. No hay que tener miedo. Eso del miedo se acabó porque somos más, somos luz, somos amor. Y conciencia infinita y tenemos la sartén por el mango porque somos uno con todo y con todos. Así que vamos a dejarnos ya de chorradas y de, de tonterías y a unirnos en masa y a ir a por ellos a saco y sin fin y sin piedad en el sentido de que no se rían de nosotros. Repito que no es ser violento, es ser consciente, ser consciente y dejar bien claro ¿eh? que hay unos límites que no pueden pasar. Y punto. El próximo sábado 27 de noviembre de 2021 nos adentramos en los secretos de la peli El Efecto Mariposa, The Butterfly Effect de 2004 que nos va a aclarar muchísimas cosas sobre el funcionamiento de nuestra gran mariposa con mayúscula que es nuestra mente y cómo la manipulación que se ejerce sobre ella tanto a modo de control mental que uno hace en sí mismo y es lo único que deberíamos hacer para crecer y mejorar, trabajarnos mentalmente cada uno en nuestro interior, como la manipulación telepsíquica que se ejerce a distancia por otros, consigue modificarla y con ella todas sus capacidades. Así que hasta entonces ya sabéis que podéis parar, eh, pasaros por mi sitio web coraurzon.weekside.com, y curiosear el resto de episodios del podcast, el blog, el link del directo de Exponiendo la Verdad sobre esta peli, el show de Truman, y la cantidad ingente de primado negativo que tiene, perfectamente explicado para que podáis crearos un escudo energético brutal que os proteja de la manipulación que nos ejercen a través de ello. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, Adalides, porque las opciones son infinitas. <risa> que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando encontréis esa verdad convertíos en ella. Y manifestadla físicamente en este holograma porque, chicos, de verdad hace mucha falta que la verdad salga a la luz. Un abrazo de luz a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, 3W.